0: Esse é o podcast Diálogos, uma série de diálogos sobre arte, mercado e processos artísticos. Nesta série, pessoas de diferentes gerações se encontram para debater seus processos de trabalho e as questões contemporâneas que permeiam suas pesquisas. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. No episódio de hoje, a gente vai ter uma conversa bem informal com uma das nossas artistas representadas, Lina Cruvinel, e o curador-convidado Rafael Fonseca. A Lina é uma artista que majoritariamente trabalha com pintura. É, o seu trabalho ele envolve muito observar o outro, o espaço do outro, e que é uma pesquisa de locais. Disso, né? Assim, a minha visão que eu, da Alina que eu, que eu consumo o seu trabalho, assim, tá, Alina? Você pode me corrigir, pode falar mais se você quiser depois. É, tem essa pesquisa, assim, da casa, das pessoas, do pertencimento delas, do, da, da própria extensão das pessoas, né? Que seriam os espaços da casa, os cômodos, né? É bem investigativa, assim, eu, eu diria. E o Rafael, ele é um curador, ele tem doutorado em crítica e história da arte. E a ideia aqui é ter uma conversa super informal, deles conversando sobre os trabalhos, sobre arte contemporânea. Espero que todos aproveitem. Se vocês quiserem se apresentar um pouco, eu acho que pode ser válido também. Ou se não, a gente pode pular já para as perguntas.
1: Quem começa a se apresentar? Você começa, Lino?
2: Pode ser. Oi, gente. Bom dia. É bom demais estar aqui conversando com você, Rafa, e a Bia também. É, eu acho que o meu trabalho é, de fato, sobre isso, Bia. Eu uh, comecei na faculdade federal de Goiás, fiz artes visuais, e foi o que me deu a base para entender o que é arte contemporânea. Uh, um tempo depois, acho que em 2016, eu fiz uma residência em Berlim. Foi a primeira vez que eu tive contato com um ateliê que tinha o nada e o tudo ao mesmo tempo. E, e foi nesse momento que eu dei início à minha investigação pictórica, que de fato eu me entendi como uma pessoa que gosta de pintura, e comecei a retratar esses ambientes íntimos. É, nesse momento era mais o banheiro, e a pensar o outro, ver o outro. Daí uh, eu finalizei a faculdade, e participei de um projeto chamado Trampolim, Mergulho para Jovens Artistas, que foi com Rafael Fonseca, e foi a primeira vez assim que eu recebi um curador no meu ateliê, e uh, que pensou o meu trabalho, para quem eu uh, falei seriamente sobre a minha pesquisa, e foi, claro, um divisor de águas. Esse projeto foi desenvolvido pelo Gilson Plano, Cássia Nunes, através do Museu de Arte Contemporânea de Goiás, e resultou numa exposição. Fiz uma residência na Escola de Artes Visuais do estado de Goiás, em Goiânia, com o artista e orientador é, Luiz Mauro, que também me ensinou muito sobre pintura e muito sobre o circuito artístico. E agora, em 2021, eu me mudei para São Paulo e estou aqui morando já há quase um ano. É, sigo na minha pesquisa, de pintura, de pensar o espaço do outro, já não tanto no banheiro, comecei a sair para outros cômodos da casa e é claro que morando numa cidade como São Paulo é, o externo tem me afetado muito e me feito rever várias coisas também.
1: Bom, é... bom muito bom ouvir a Lina e claro, obrigado aí pelo convite pela possibilidade de ter essa conversa gravada e compartilhada com quaisquer pessoas aí, no presente do futuro. É, bom, meu nome é Rafael Fonseca, eu trabalho com curadoria em artes visuais há mais ou menos 11 anos, se não estou enganado. É, e só complementando um pouco o que foi dito sobre minha apresentação: sim, eu tenho um doutorado em História da arte, fiz formação toda em História da arte, graduação, mestrado, doutorado. Sou nascido e criado no Rio de Janeiro. Atualmente estou passando uma temporada estendida, digamos assim, em São Paulo. E sim, esse projeto que o Gilson Plano organizou, concebeu junto com a Cássia, né, no MAC Goiás, chama projeto Trampolim. Foi realmente uma honra e um, e um prazer conhecer tanta gente bacana, sendo uma delas a, a Lina. Então, assim, acho que uma apresentação breve, acho que é isso, sim. É uma apresentação sucinta, acho que está de bom tamanho.
0: Obrigada, gente, é, então eu vou começar a perguntar é, para vocês, acho que uma coisa, uma forma interessante, assim, é, é ver essa bagagem da Lina, né, que ela tem de pintura, que ela entende muito bem de pintura e resolve muito bem isso nos trabalhos dela, e, tanto, e a do Rafael também, né, por ele ser um curador e ter muita carga também, não só de consumir arte, mas, né, estar pensando na arte, no espaço dela, no significado, e o que, que eles podem reverberar, né, tipo, que dentro de exposições e nisso entram diversos tipos de linguagem, né? É, e aí eu queria saber como é que vocês enxergam o espaço da pintura, né? A linguagem pintura na arte contemporânea hoje. Porque, principalmente na arte contemporânea, assim, eu sinto que sofreu muito, né? Eu não... É, da história da arte, é, a disseminação, a variedade de, de formas de expressar, de de jeito de alcançar as pessoas, né? É, eu queria saber disso. Como é que vocês enxergam a pintura nesse espaço?
2: Acho que você começa, Raul. Tá <risos>
1: é bom. Não, acho que é uma ótima pergunta. É, bom, é uma pergunta extensa, né? Mas vamos lá. Vamos ver se eu não vou falar meia hora sobre isso. Não, eu acho que... Sim, primeiro que eu, particularmente, claro, antes de ser curadora, eu sou historiadora da arte, né? E... É, tem um dado biográfico aí de pesquisa também, sim. mas antes de me interessar por arte contemporânea, eu era um pesquisador disso que a gente convencionou chamar de tradição clássica. Então, eu um, uma pessoa que na graduação, no mestrado, trabalhou exclusivamente com o Renascimento. Que, na graduação, nem tanto, mas enfim, mas que trabalhou com esse desejo de entender como algumas questões da antiguidade clássica, digamos assim, no mundo ocidental, da cultura greco-romana, se perpetuaram na produção de arte até ali, o século XVI, século XVII. Eu, no mestrado e também no trabalho final de graduação, trabalhei muito com pintura. Eu sou uma pessoa totalmente obcecada por pintura. Eu sou uma pessoa, sei lá, quando eu viajo, os primeiros museus que eu visito costumam ser os museus que geralmente são chamados de museus mais históricos. né? Você entra entre num lugar dedicado exclusivamente à arte contemporânea, talvez eu vá na primeira opção. Então, a pintura é uma coisa que me acompanha desde antes desse tornar-se é, curador de artes visuais e então. tal. Então acho que isso é importante colocar porque eu acho que é um dado também peculiar, né? Pelo que eu pesquiso também, os curadores do Brasil, isso não parece ser muito a regra. Agora sobre o lugar da pintura na produção de arte hoje, eu acho que a pintura sempre esteve aí. Então eu acho que muitas vezes a gente fala frases, a gente convenciona falar frases, por exemplo, quando vai falar da geração 80, né? Se fala assim, ah, o retorno da pintura. Mas se você parar para olhar pessoas seguiram pintando durante a ditadura militar do Brasil, pessoas seguiram fazendo pintura nos anos 50, 60, 70. Mas é claro, eu acho que ela tem momentos de maior, como é que eu posso dizer, isso? de maior hedonismo, digamos, assim. Né? Quando você vê a geração 80, a geração pós-ditadura militar, né, aqueles artistas todos como Leda Catunda, ou como Leonilson, ou como sei lá, o Jorge Guinle que estava ali pintando também, você tem, né, uma vez você não tem mais aquele sistema repressor, digamos, você tem um desejo de expressar quase que uma alegria da vida muitas vezes pelo viés da pintura. Então só para a gente pensar assim um pouco de forma ampla, como sei lá, como a pintura para mim sempre teve aí, sempre vai estar também. Agora o que eu sinto que acontece hoje, em assim, 2021, é eu tenho a impressão que é, por fazer fazerem outras coisas, outras linguagens, né? Eu sinto que a pintura parece nos últimos sei lá três, quatro anos. Não sei se a Lina concorda com isso, vai ser ótimo ouvir ali nesse sentido. <risos> mas eu sinto que as pessoas se deram conta de que, primeiro, a pintura vende, fato, né? assim, todos os meus amigos são artistas visuais que pintam e fazem outras coisas, geralmente os colecionadores privados, não falo as instituições, vão comprar as pinturas, eu acho legal também falar isso num podcast que é associado a uma galeria também, né? então a pintura costuma vender mais que desenho, porque ela dura mais no papel, né? ela é mais fácil decorar uma casa, ela é mais fácil estar ali, então tem um dado comercial aí, tem uma tradição comercial nisso, Agora, eu acho que tem um outro dado também, que a pintura ela é muito mais fácil de ser mostrada. Então, eu não quero parecer o cringe da discussão, mas é, eu sinto que as pessoas, artistas jovens, tanto da minha geração quanto de uma geração um pouco mais jovem, como a da Lina, ou até mesmo muito mais jovem, de 21, 22 anos, as pessoas deram conta que, num momento da história que o Instagram é dita tendências e galerias vendem coisas por Instagram, né o Instagram virou esse fotologue, do smartphone, é muito mais fácil você divulgar o seu trabalho sendo você, faz, você fazendo pintura, né, do que você fazendo instalação, vídeo, etc. Então, só para terminar, assim, eu tenho me surpreendido muito nos últimos meses de pandemia, no último ano, em ver vários colegas e pessoas que eu acompanho que nunca pintaram e tal. Então, acho que rolou uma consciência, assim, um pouco também, de que a pintura era uma forma das pessoas sobreviverem. O que não faz as pessoas serem boas ou bons pintores e pintoras, né? mas eu tenho percebido uma espécie de guinada mesmo nessa direção, né, assim. E tenho percebido também, só para concluir, como que nessa espécie de virada, que é essencial, decolonial, digamos assim, das artes visuais do Brasil, como que a pintura figurativa, com caráter identitário, digamos assim, tem ocupado um lugar ímpar, né. Então, assim, você pinta, sei lá, artistas bem na minha cabeça, assim, muito rápido, como o Max e o Alexandre, ou como o Bastardo, que vai abrir uma exposição agora, você pinta, você proclama ali, digamos assim, uma identidade, problematiza ela, e você o faz de forma figurativa. Né? Então, são muitos elementos para analisar. Eu acho que tem rede social, eu acho que tem uma uma virada, assim, é, identitária e antirracista nas artes visuais do Brasil, que é essencial, e eu acho que tem uma consciência de venda por parte dessas pessoas que estão pintando. Então, eu, sei, eu sinto que isso que a gente está falando de 2021 não tem nada a ver com aquele momento lá dos anos 80, dessa virada da pintura, que também não tem nada a ver com aquele momento lá, concretismo, neoconcretismo, né, anos 50. Acho que é uma outra coisa, e é uma outra coisa muito estimulada pelos Mark Zuckerbergs da vida, né? Que é um outro dado que a gente poderia falar aqui horas a respeito. Mas, enfim, me estendi demais. Não sei o que, que você acha, Lina. Não sei se falei demais, se você concorda com o que eu falei.
2: Não, é... Acho que falou muito bem, Rafa, assim... E sobre essa esse aparecimento da pintura nas redes sociais, todas as vendas que eu fiz de 2020 e 2021 foi via Instagram, assim. Então, é uma uma um ambiente, uma rede e de fato a, a imagem funciona muito bem. E essa imagem da pintura que ela é ali praticamente 2D, né? Ela ela se encaixou bem nesse nesse lugar diferente, às vezes, de uma de uma instalação, como você falou. Agora, é, esse negócio assim, ah, a pintura morreu e tal, foi uma coisa que eu vi, enfim, quando estava na faculdade e tal, e de fato eu nunca me preocupei muito, nunca fiquei com muito medo, porque como você colocou, assim realmente tradicional, antiga, eu não sei se, se é possível de matá-la, ela vai sumir. Eu acho que ela vai, ela sofre, né? A, é, muda, mutações assim e, e é constantemente pensada e repensada. O que me dá um alento porque eu acho que eu sou mais pintora e, e, e eu fico olhando essa. É, outras linguagens, principalmente essas novas mídias, assim, mais digitais, e não me dá tesão nenhum. E eu fico, putz, será que eu vou ter que me dobrar e pensar em outras linguagens? E aí eu penso, pô, acho que não. Acho que não, porque não, não seria muito sincero da minha parte. Mas uma coisa que tem me chamado muito a atenção é, é ver é, novos formatos de pintura, assim, ou um, tá, me parece que está saindo um pouco do quadro no chassi. Então, eu tenho é, visto pessoas inserindo outros tipos de materiais não tão, um, não tão uh, normais dentro do, do contexto de tinta e, e tela, o que parece que está dando outra cara também e essa pintura ela está saindo me parece um pouco desse é, desse plano assim e às vezes brincando com uma coisa tridimensional um objeto de pintura mas enfim acho que, que depende do artista depende da proposta e, e de fato essa rolou trato e quem está sendo retratado o que é muito interessante, porque acho que, acho que a gente está vivendo um momento histórico, interessante, é, que vai ficar para a história da arte contemporânea.
0: Muito bom isso que vocês falaram. É, e até como a Linda finalizou, dessas, de, de como que a pintura está alcançando sublinguagens, né, dentro da própria linguagem, eu também parei para observar muito isso. E achei interessante uma coisa até que o Rafael comentou, é, dessa parte boa das redes sociais, né de divulgação, é, de trabalho e tudo, de conseguir ampliar mesmo, de que, que vocês considerariam como a parte ruim das redes sociais pensando em arte, não só a pintura, né? Existe alguma coisa ruim? Não sei, às vezes eu penso pelo lado altamente comercial e... Não sei, o que vocês acham?
1: Eu acho que existem vários lados ruins, inclusive quando você falou aí, esse lado bom, eu já ia, se a gente tivesse uma mesa de bar, eu ia falar, tem mais lado ruim do que lado bom. Não, eu não sei, eu acho que o lado bom das redes sociais é que ele cria um, você cria um, 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 um alto regime de visibilidade, né? Ou seja, eu não preciso, e, sei lá, eu costumo arte visual desde 2004, né? Então tem quase 20 anos, então é interessante pensar assim, hoje em dia eu sinto quase ir para São Paulo ou Rio de Janeiro para divulgar o seu trabalho, ou, que eu acho muito doido, participar dos salões, né? por exemplo, o Passo das Artes, o CCSP. Hoje em dia tem pessoas que nunca participaram disso, sequer se inscrevem e criam esse alto regime de visibilidade no Instagram da vida. Né? Você posta ali, você sabe fazer os closings certos também, né? porque não sejamos ingênuos. Nunca é só o trabalho... É sempre um mix do trabalho da pessoa e como aquela pessoa constrói uma persona, né, uma ficção de si na rede social, o que ela veste, com quem ela posa, quem reposta, o que ela escuta, é, como ela escreve, etc. E tal. Então, assim, isso eu acho muito bacana, né, assim, enfim. Mas não vou citar nomes, mas fatos recentes na arte brasileira que apontaram um pouco para isso é uma sensação de ansiedade que se cria, né, assim. E uma sensação também de que muitas vezes o Instagram é um espaço positivo e ele também não é. Então, várias vezes aconteceu comigo, por exemplo, de ver pessoas postarem coisas no Instagram e quando você vê pessoalmente o trabalho não é tão bacana ou quando a pessoa tem a oportunidade de montar o um trabalho tridimensionalmente, fazer uma individual, sei lá, a pessoa não sabe lidar com o espaço físico, né? porque ela está tão viciada na foto, é, no lacre, digamos assim, na postagem na rede social, quando ela tem um espaço ali para dizer que veio né, e fazer uma individual, a pessoa não sabe bom, tá? em um estado, que eu sempre falo brincando, que é um estado de miragem, né? porque as redes sociais são uma miragem. né? Então, a pessoa está ali postando, são 5 mil likes, e como a Lina falou, alguém compra e depois ela entra numa coleção e não sei o que lá, e todo mundo está ali aplaudindo um pouco, a coisa vai crescendo, crescendo. E, e é muito pouco orgânico o processo. Ele é muito repentino, né? É, enfim, não vou citar nomes também, mas vai se olhar vários artistas que, nos últimos cinco anos, de repente, eles parecem se tornar essenciais, assim. Quando eu sinto que, antes desse momento, dessa nossa hiperconexão, antes desse momento de smartphone e redes sociais, tudo bem, o processo era mais voltado a algumas pessoas quanto a isso também, mas eu acho que o processo de... Reconhecimento ele era mais orgânico, talvez. Pode talvez parecer romântico dizendo assim, mas ele tomava alguns passos fazia uma exposição no CSSP, depois fazia o Passo das Artes, depois passou o admin individual, não sei aonde, depois estava ali no panorama da arte brasileira. Enfim, a daí uma galeria te convidava. Hoje em dia, não, hoje em dia você tem galerias convidando artistas de 21 anos para integrar os seus elencos e vender tudo já tem fila. E aí, como bom capricorniano que eu sou, eu fico me perguntando qual é o próximo passo, né? Porque é tudo tão rápido, tão rápido, que a pessoa se sente um pouco no topo da montanha, muito rápido, né? Então, o que acontece depois disso? Especialmente num lugar tão frágil. Tem um, um milionário de Minnesota comprando seu trabalho, assim, entendeu? Não, tem um circuito de colecionadores de circulação de dinheiro que ele é muito assimétrico e que ele é muito concentrado ainda. Então eu acho que as redes sociais criam uma sensação de miragem e uma projeção de ego que ela pode ser a médio e longo prazo muito nociva, né? Porque quando o tombo existe, né? Como nos ensinou Carol com K, quando o tombo existe, ele, ele acontece mesmo, né?
2: nossa, total, Rafa, tipo. Eu acho que as redes sociais e, enfim, agora, principalmente aí o Instagram e tal, ele é um lugar altamente manipulável. Você produz um conteúdo daquilo que você quer, sabe? E é, tem esse lado positivo das pessoas. Elas podem te encontrar, elas podem ver seu trabalho, você pode usar até como um portfólio. É, mas, por outro lado... Também é, existe esse desgaste, que você tem que demandar uma energia alta para tentar ganhar algum espacinho no meio desse fuzuê, que é o que o Rafa colocou. E parece que se você não está nesse, nesse lugar, parece que você é ninguém, sabe? É, parece que você não é conhecido, seu trabalho não vai ser visto, eu apareço, eu mostro alguma coisa do meu processo, mas às vezes eu também não quero mostrar nada lá porque é, lá é uma miragem. Eu acho que, por mais que eu trabalhe com pintura, uma imagem ali, que você tira uma foto você consegue entender, mas não consegue entender assim não. É, Entende-se pouco, eu acho. É muito diferente de ver uma pintura ao vivo. Então eu fico às vezes numa crise de, pô, não, não quero que as pessoas vejam o meu trabalho assim. É, também existe essa essa de entender essa qual que é o limite. Eu exponho tudo, eu exponho médio ou eu exponho nada. Então, é para mim é uma esse desse espaço, uh, mas também sem ter, tem ser tão ingênua e sem me dobrar tanto a ele. E tentando não cair nessa crise de ansiedade, de... de de querer estar entre estes nomes que estão explodindo muito dentro desse lugar porque no fim das contas é não é não é real é meio material né e, e eu gosto de matéria eu gosto de pintura eu gosto de tinta então eu sou apegada às coisas físicas mas é não sei qual que é o próximo passo eu tenho eu tenho medo na verdade. Maravilha. Eu fico pensando
0: com pessoas que trabalham com... Querendo ou não, a, arte, quer... a intenção de um artista né é... que leva isso como trabalho mesmo é vender, porque você tem que pagar suas contas, né? E me preocupa também disso de, ah, que você falou, tem momentos que eu não estou super afim de estar na rede social, sabe, até que ponto eu tenho que divulgar meu trabalho, porque eu não gosto de divulgar ele somente na internet, né? E eu fico preocupada nisso, dessa necessidade de correr atrás do algoritmo e de perpetuar essa ilusão, né, como vocês mesmos, como vocês mesmos comentaram, assim. De, é tudo mentira, né? A internet é uma grande mentira. E às vezes a gente deixa de ser quem a gente é, ou sei lá, começa a... práticas é nossas, assim, de coisas que a gente seria. Enfim, eu acho isso muito, tudo muito doido, assim. <risos> e preocupante. Isso porque eu nem trabalho, né, vendendo... A arte assim, sei lá, com a Alina, né, e tudo. Aí pensando agora, uma coisa assim, não, não de provocação, mas interesse também no trabalho da Alina. Ela na na própria bio dela, ela se coloca no lugar como voyeur, né, assim. E um, uma das definições do voyeur, né? Óbvio que tem aquele lugar do fetiche, mas eu acho que é a que é mais dela assim, interesse dela, essa curiosidade, mas também que assim, que patológica pelo aquele espaço privado, né? um possível lugar de pesquisa, assim, de trabalho, porque eu acho, assim, muito interessante, sabe, depois que eu descobri que esses, essas pinturas da Lina não eram de lugares que ela tirava da cabeça dela, <risos> achei isso tão interessante, assim, e eu fiquei pensando, tipo, como que isso poderia é, funcionar na pesquisa em si, não só dela, né, mas de como qualquer outra pessoa. É, só eu acho muito legal isso tá lina não é, não é claro. provocação assim não eu acho muito interessante esse da pesquisa de, de tipo expor né porque casa a nossa casa é um, um espaço né nosso assim você está mostrando para as pessoas é, um pedaço da, da casa das pessoas né um pedaço das pessoas
2: para todo mundo O que você acha disso, Rafa?
1: Não, eu sei que vai começar, pegou sempre ah, o seu trabalho, depois é. depois eu amplio, ah,
2: Uai, eu acho que eu acho que todo mundo tem aí suas loucuras, né? E a minha, uma delas, é justamente ser muito observadora e gostar de, de olhar o espaço do outro. Então, é um fetiche, acho que é até meio um fetiche, assim, né? mas eu acho que vem também muito da minha, da minha história com a minha família, assim, é, a casa é muito importante, a casa é como um templo, e essa casa, ela tem tudo, assim, então, eu acho que eu cresci num, num ambiente é até muito feminino, é, com várias tias, e todas, ah, incluindo a minha mãe, né, é muito preocupada com uma organização, com uma limpeza e é, porque elas ficam porque é gostoso ficar nesse ambiente interno. Então, para mim, a casa ela é um porto seguro. É, eu também gosto disso. E acho que vem vem disso e vem desse desse meu lado observador. E foi daí que eu tirei a minha motivação para... Que é a, o, a linguagem que, que me atrai, né? Então, eu, eu entendo que é nas loucuras que as coisas saem. Assim.
1: É, eu só ia comentar assim, eu acho que... Eu acho que essa coisa que vocês chamam aí de voyeurística, né? Tem muitos trabalhos de de artes visuais, vou nem falar de arte contemporânea, contemporânea, que está aí muito anteriormente. Você podia lembrar, sei lá, vou dar um exemplo, é muito óbvio, como da Sophie Calle, né? quando eu comecei a fazer graduação. Engraçado como a arte muda também, né? A grande referência de todo mundo era a Sophie Calle, os trabalhos que ela fazia no hotel, com os quartos das pessoas, aquela coisa meio perfeita. Falando isso do voyeurismo, eu fiquei lembrando de um filme que eu vi na pandemia, que é um clássico, eu finalmente pude ver que é o filme do Hitchcock, A Janela Indiscreta, né? que tudo se passa quando um personagem, que é um cara, olha o que ele acha que é um crime na janela do prédio da frente. né? E toda a piração do filme é essa, ele com o binóculo observando a vida alheia e também tentando relacionar com o trabalho da Lina. né? Tem uma relação também com uma certa ideia de cidade grande. Né? Ou seja, você consegue fazer um trabalho em que você ficcionaliza e visita, e entre larguíssimas aspas, né? faz aí um inventário de banheiros, de lugares íntimos, você mora num lugar que você tem várias dessas pessoas ao seu redor, né? Assim, então, eu acho que, que só, só pensando alto, assim, que acho que essa questão desse o espaço do outro, da outra, né, das outras pessoas, eu acho que sim, tem o um trabalho da Lina, e acho que tem vários outros trabalhos, assim, e, e talvez, só pensando alto também, que é uma coisa que talvez diga muito do Brasil também, né? Assim, de um desejo de de um desejo, de uma possibilidade de entrar no espaço do outro, fotografar, criar uma relação, a pessoa não se incomodar com isso também. Eu acho que tem um pouco aí a ver com a possibilidade de você transformar o espaço dos outros em imagem, né? E, e as pessoas também desejarem isso, né? Então acho que o trabalho da Lina não deixa de ter uma relação aí meio, mesmo que indireta, com uma certa noção de retrato, né? Só que você não vai retratar, né? O rosto, um retrato de um lugar que aquela pessoa cuida para si também, né? Enfim, só alguns pensamentos altos, assim, mas eu acho que, que são questões que, enfim, que respondem, que respondem muito a, a cultura contemporânea também.
2: É, eu acho muito interessante como como as pessoas... É claro que são pessoas que eu conheço, que muitas são amigas, amigos, e eu já tenho uma relação ali, é, mas eu acho bem interessante como o pessoal abre a casa mesmo e, e não se incomoda. assim. Porque parando para pensar em mim, eu acho que eu me incomodaria que alguém chegasse com a. mas ficaria algo lá no fundo. Então, e é uma forma mesmo assim é, de, de para mim não, também não é só o ambiente. É, é a pessoa, são as pessoas que moram no lugar, então rola um café, rola uma conversa, rola causos fotos, de tudo, assim. E, e eu tô, eu me interesso por tudo também, assim, de, de ir, ouvir a história, e de perguntar, então é até tá uma acaba rolando uma relação estreita, assim. E, enfim, o Soficali... <risos> estar no background de... É, aproveitando que agora que você falou, até para última
0: pergunta, acho que tem tudo a ver, assim, né, que você falou desse do lugar, do íntimo é, de cada um. Eu queria saber o que, que vocês pensam é, para onde que a arte contemporânea está caminhando, sabe? Como que ela vem afetando as pessoas? Porque, óbvio que tem o um lado muito pessoal, assim, mas eu queria ver mais é do, o discurso, assim, de vocês mais crítico, sabe? Porque até óbvio tem aquela carta que nem eu comentei agora, assim, pessoal, né? De, ah, é gosto e tudo, mas vocês acham que tem alguma coisa recorrente? Acho contemporânea, é né? Pelo menos eu, eu acho, assim, até pro, historicamente falando, o é, que te configuraria a gente, né? E tudo, eu acho isso muito doido.
1: Pesado, hein, Beatriz? Essa pergunta aí é pergunta de, de um milhão de reais. Eu acho que a Lina tem que responder primeiro.
2: <risos>
1: Nossa, oh.
2: acho que não fazemos muita ideia, né? mas, mas uma coisa que, que eu tenho visto do que está acontecendo é justamente a arte contemporânea para muitas questões virem à tona, questões importantes, pertinentes, é, essa busca pela uma nova identidade ou pelas identidades que foram massacradas e apagadas, é, eu acho que está sendo o momento desse dessa luta e eu vejo que, que dentro aí do campo das artes a, tá sendo um lugar que as pessoas estão podendo se expressar. Então, eu acho que tem é importante tá, tá sendo o grande palco para a gente rever tudo. assim. E, para mim, eu tomo esse esse circuito, esse meios artistas, as pessoas que eu me envolvo, as exposições que eu visito, como um grande aprendizado, assim, uma grande escola. Assim. Eu, eu tenho olhado para esse lado. De, tem pessoas aqui, nesse meio, que, que, que estão falando coisas muito importantes e eu preciso ouvi-las. Então, agora, para onde a gente onde vai isso, não sei não, mas, mas enfim, é interessante pensar que é o lugar da, da expressão do momento, né? Fala muito sobre a nossa atualidade produzida no agora. O que você acha, Rafa?
1: Não, eu acho que uma pergunta complexa, né? Eu acho que não dá para saber para onde está indo, eu acho, né? Se você fizesse a pergunta sobre política ou sobre música, etc., eu acho que esse é o adrenalina de trabalhar com isso que a gente, como você apontou bem, Beatriz, que a gente convencionou chamar de contemporâneo, né? Porque isso é uma convenção, né? Essa ideia de que ah, a arte contemporânea é a produção dos anos 60 para cá, é uma convenção, assim como a arte moderna, assim como a ideia de renascimento, assim como a ideia de antiguidade, de idade média, enfim. Então é bacana como a sua pergunta já aponta para isso. Em algum momento, assim, nós, nós todos aqui temos, sei lá, 20... Vai olhar para isso e vai falar, cara, até onde vai o contemporâneo? Né? Então, enfim, talvez vai surgir um outro termo, ou talvez a gente vá rever quais são os limites que a gente chamava de moderno antes. Enfim, muitas questões. Agora, para onde vai, eu não sei. A gente nunca sabe. Agora, faço cor é o que a Lina falou. Só ia comentar que eu acho muito curioso como isso é uma coisa não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Como agora a gente tem muitas interseccionalidades. Sempre teve, né? Mas agora a gente fala abertamente entende isso. Como são muitas interseccionalidades identitárias. Então, eu sinto que o que me chama a atenção, pensando em Brasil, já que a gente está aqui, né, com pessoas do Brasil falando em português também mais uma vez voltando no assunto do fato de que o Brasil é um dos países do mundo que mais usa as redes sociais né? assim, então a gente tem muitas interseccionalidades e seu é máximo a gente tem um, algumas gerações né, que desejam que sei lá que a sua algumas gerações não alguns vários artistas que desejam que, que, desejam que a sua produção de arte seja um espelho da sua noção de identidade e a gente tem esse vício, porque o tema é esse, né, em rede social. Então, uma coisa vai virando um prolongamento do outro. Tem um amigo meu que, esses dias, falou uma frase ótima. Pode citar, que é um amigo, que é o Jonas Arrabal. Ele falou assim, ah eu sinto que as redes sociais ocuparam no Brasil o, o lugar que as novelas ocupavam. Né? E, e essa ideia de um personagem andando na rua, você não saber se é o ator, se é o personagem, etc., foi para as redes sociais, né? Enfim, então, essa chamada pós-verdade. tal Então, eu sinto que a que a arte, nesse momento do Brasil, cada vez vai para uma multiplicação de infindos lugares de fala e produções, etc. O que me chama a atenção só, e me preocupa, como historiador da arte capricorniano chato que eu sou, é até que ponto a arte tem que ser um reflexo do que eu acho que eu sou, entendeu? Ou seja, até que ponto essa produção e esse lado que é essencial de rever discursos coloniais esse lugar não hegemônico, digamos, mas que não terão interesse nas suas poéticas e pesquisas de criar um espelho de si. Entendem? Assim, então, assim, vou dar um exemplo de uma artista que eu admiro muito, a Ana Almeida, que é pintora do coletivo Trovoa, do Rio de Janeiro. A Ana Almeida, sim, uma mulher afro-brasileira, do subúrbio do Rio de Janeiro, agora que faz uma pintura a meu ver, né, entre largas aspas, abstrata. Então, assim, até que ponto um trabalho como o da Ana terá o mesmo espaço, e eu acho que está tendo, felizmente, do que um trabalho que explicitamente é figurativo, narrativo, entende? Assim, e, e é baseado, como a Marina falou um pouco antes, na noção de retrato, na noção de semelhança, de representação. Eu não sei, mas eu fico feliz de pensar que, em assim, 2004, na minha graduação, eu tive só uma disciplina dedicada à arte afro-brasileira, era uma disciplina eletiva, não era obrigatória. E se os nomes, por exemplo, de artistas não brancos, não homens, não heterossexuais eram muito escassos na graduação como um todo, acho muito bacana perceber que hoje em dia isso mudou radicalmente, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, em Singapura, no México. Então, o processo de... Revisão que é global na verdade, no mundo inteiro estão acontecendo revisões, debates e essa interseccionalidade de, de identidades e sua relação com a arte. Agora, para onde vai? É, como que colecionadores também proclamando isso, né? Isso só o tempo vai dizer, dizendo. Não percam os próximos capítulos desse seriado, né? Assim, mas realmente, Não, mas é realmente fascinante observar isso, né? Assim, eu sou muito otimista, mas eu sou muito pé no chão também. Né? Eu acho, não acho que nada disso acontece sem o um interesse de mercado. Basta você olhar agora as últimas representações e galerias no Brasil. É, mas eu acho que, enfim, que isso é parte do jogo. Né? Assim, e agora, para onde vai? Eu não sei. Você sabe, Beatriz, para onde vai?
0: É nos próximos capítulos, né? como você falou também mas é, é isso eu gosto muito dos dois eu tô vendo agora acho que mais do que qualquer outro momento assim uma coisa que eu poderia falar como característica é o, o espaço das minorias né sendo inserido e, e sendo colocados dentro de um espaço de galeria não só como é, aquela defesa de ah, práticas de desse tal grupo então é, é interessante acho que mais pessoas não só pessoa branca né e, pô, e rica que tem espaço para produzir arte né e acha está é sendo muito política assim muito como um lugar político né mas é, eu acho que é, é isso a, a nossa conversa é... foi ótimo eu adorei a participação de vocês muito obrigada pelo tempo estarem aqui no feriado
1: vive forte não eu agradeço também o foi, convite muito obrigada é bom gente falar por também porque a gente quando verbaliza as coisas clica várias coisas né e outras coisas também não é... Enfim, não, obrigado pelo convite, também é um prazer falar com a Lina e vida longa aí ao, ao podcast. E enfim, obrigado.
2: Eu que agradeço, e para mim é um prazer estar conversando. É sempre bom conversar contigo, Rafael, também te ouvir.
0: É, muito obrigada por todos os ouvintes até agora. Espero que vocês tenham gostado. Um agradecimento especial para o curador Rafael Fonseca, E pela artista Ina Cruvinel. E fiquem ligados para os próximos episódios. Obrigada.